0: Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachbea.nl Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. tegenover mij zit Perre van den Brink en zoals iedere week houden wij de luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, en vandaag, ze hebben enorme invloed op ons leven en zijn eigenlijk ook degene die nieuwe culturele normen kunnen bepalen. De supermarkten. Maar waarom doen ze dat dan niet? Althans niet voldoende?
0: Ja, daar gaan we het over hebben. Zeker. Ik vind het een hele leuke aflevering. Ja? Ja, ik vind het heel interessant. Jij bent natuurlijk, omdat jij een eigen uh, vleesopvolger ja, <laughs>
1: hebt, ja, ja, heel goed.
0: ben jij veel bezig met supermarkten en um, jij hebt mij er heel veel over verteld. Mm -hmm. En ik heb echt de afgelopen maanden zoveel geleerd... wat ik nog niet wist.
1: Ik ook, hoor. Uh, die, die, de, gewoon over de invloed van de supermarkt echt op niet ons normaal. leven. Is echt, echt ongelooflijk.
0: Ik ben daar zo, zo ontzettend uh, verbaasd... en soms ook echt geschokt over geweest... Ja. dat ik eigenlijk op een gegeven moment niet meer kon wachten... om het uh, met onze luisteraars te delen. Maar eerst... De actualiteiten. De actualiteit. Ja, nou... Ik, um, gefeliciteerd. Ja, jij ook gefeliciteerd. Thanks. Uh, de kleine komedie zit vol. En ik was deze week, of dit weekend eigenlijk, enorm gefascineerd... door degene die het laatste kaartje ging kopen. Mm -hmm. Er was nog één...
1: Ik, ik had een fascinatie voor degene die het ene laatste kaartje had. Ja.
0: Heeft. Waarom vond jij die boeiender?
1: Nou, omdat op een gegeven moment waren wij natuurlijk als twee egomaniakken... de hele tijd, drie Fresh, hoeveel kaartjes er nog, nog, ja. <laughs> nog waren. En er waren twee kaartjes... Eén,
0: Helemaal uit elkaar, zaten ja,
1: ja, sowieso de laatste twintig ja. kaarten waren gewoon één persoonskaarten. Ja. Um, dus sowieso shout-out naar al die mensen... Die, die één kaartje hebben gekocht zonder een vriend of vriendin. Um, kan natuurlijk ook ja, dat,
0: gaan en niet bij elkaar gaan zitten.
1: Ja, maar dat is, lijkt, mij, lijkt mij gewoon heel ongezellig. Ik
0: denk dat het wel overkomelijk
1: is. Maar ja. je kan nakletsen. Het is, nou, na is zo'n
0: grote zaal. Het is geen zin. Nee, okay.
1: Maar het is toch gezelliger om naast elkaar te zitten?
0: Gezelliger om naast elkaar te zitten.
1: Anyways die de, de, de ene laatste kaart die zat gewoon letterlijk achter een pilaar, ja. dus ik dacht: nou, dat wordt sowieso de kaart die overblijft. Maar die werd dus dan eerder nog verkocht dan dat laatste kaartje.
0: Ja, grappig. Misschien dat mensen dan liever toch een soort veiliger voelt om dan nog achter een pilaar te gaan. Misschien denken ze dat
1: wij als soort comedians. Uh ze door de mangel gaan halen. Dat
0: gaan we toch ook.
1: <laughs> ja, enorme
0: weet. publieksparticipatie.
1: Maar wel echt heel leuk.
0: Heel leuk. En heel ik wil echt heel graag weten wie dat laatste kaartje heeft gekocht.
1: Ja, meld je in, ja. in onze DM.
0: Jij had weer een nieuw, uh, weer een, nieuw obscure... een of een nieuw niche ja. Instagram account wat je wilde delen. We hebben, we
1: hebben misschien weer misschien hebben we ook een soort niche voor mij ontdekt, namelijk niche Instagram account.
0: Ja, je had echt behoefte aan een niche.
1: Ja, ik deze een tijdje. Ik heb hem ik heb hem eerst eventjes. In, in de achterzak gehouden om, t, om te kijken hoe die zich ontwikkelde. Maar inmiddels uh, verdient hij die, verdient die de plek uh, in de uitzending.
0: Heb jij vroeger op een Montessori school gezeten? Ja. Ja, dat werk je echt
1: aan jou. Hoezo?
0: Ik kan jezelf zo goed vermaken. Oh. <laughs> dat jij dan dit soort gedachten hebt als... Oh, dit account. Ja. Ik hou het nog even in de achterzien. Ja.
1: ja, maar dat komt omdat het zo'n rare account is... dat ik dacht van ja, ik moet wel even kijken... of, het, of deze persoon ja. achter dit account het volhoudt. Ja, maar dat is dus zo. Het gaat om het account at vieze vlek spoor 9. Ja, um, 200
0: volgers zie ik.
1: Ja, een stuk of 200 uh, volgers.
0: 270.
1: Het, uh, dat, dat account is gewijd aan een hele gore vlek op het spoor 9 van Den Haag Centraal. Uh, ik heb hem zelf ook wel eens in real life uh, gezien die vlek.
0: Is dat nou is spoor 9 de trein naar Amsterdam? Nee, vo,
1: volgens mij is dat
0: spoor 11 is de Verder. Trein naar Amsterdam.
1: Maar het is het is wel is mijn, daar in de buurt. Mijn enige ja, actieve herinneringen aan, <laughs> aan Den de Haag tijd Centraal. Dat ik daar woon. <laughs> spoor 11. Maar nee, de, de, de is ja, die vlek is het account is echt terecht. Het is echt een hele gore vlek. Het is een soort kalkvlek. Ja, en het, het, het is waarschijnlijk dus ook niet weg te krijgen. En uh, nou, deze persoon heeft daar een heel account aan gewijd. En um, ja, doet eigenlijk van, gewoon verslag van, um, van de vlek. Uh, telkens weer uh, vanuit een andere perspectief en geschoten. Zijn het zijn allemaal
0: foto's of is het ook met tekst?
1: Het is met tekst. Uh, vrij beschrijvend. Dus bijvoorbeeld vieze geleide lijntegels. Tussen haakjes, vier ribbels voor negen. Mm -hmm. um, en er is er ook best engagement. Dus mensen, mensen commenten ook um, uh, op, de, op, de, op de posts. Ja, en het is gewoon... <laughs> ik weet niet, ja? misschien... Ik geniet hier gewoon echt van. Ja, is... Ik denk dan echt van... oh Wat is to, wat het is uh, toch fijn dat het internet er is. Ja,
0: het is echt avant-garde.
1: Ja, het is gewoon... Zo heerlijk dat iemand dit doet en dat je daar dan van mee mag genieten. Ja. Dus add spoor 9
0: Dankjewel namens ons allebei.
1: Ja, mediaduiding.
0: Ja, kom maar in. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, ik, ik ja, haal gewoon een artikel aan van iemand ja? anders. Uh, <laughs> ja, mediaduiding. Uh, artikel in de New Yorker. Um, dat stelt eigenlijk dat ja, BuzzFeed Nieuws sloot zijn deuren. Twitter uh, haalde de blauwe o, vinkjes ja. uh, weg... En dit is dan um, vers van de pers op dit moment. En nog een gerucht. Maar mijn uh, nee. oude uh, werkgever, Vice, uh, stevend af op een, uh, een bankruptie.
0: Ik zag het ook in de New York Times, ja. ja.
1: Dus zij, zij, zij zeggen eigenlijk in dat artikel... Um, dit is het einde van um, het tijdperk van gratis content en sociale media. En dus ze halen dan de... de um, Interne e-mail van Jonah Peretti, dat is de oprichter van Buzzfeed, die eigenlijk aan zijn personeel uitlegt waarom hij de nieuwsdivisie sluit. Um, en eigenlijk daar gewoon, uh, uh, ja, gewoon keihard de verantwoordelijkheid legt bij sociale media. Mm. Uh, hij, ze hij zegt in die mails, zij, als in de grote platformen, weigeren een valide businessmodel voor premium journalistiek te verzorgen. En daardoor kunnen wij gewoon niet overleven. Yeah. Um, dus dat artikel haal, verzint uiteraard. Zoals, zoals Amerikanen betaamt, meteen een term. Het postplatform tijdperk wordt ingeluid. Dus uh, er wordt een decennium voorspeld waar we teruggaan naar kleinere, veel meer geklusterde communities. Dus dingen op, ja, fora op Reddit, service op Discord.
0: Ja, met uh, pas eigenlijk heel erg in die aflevering die we... Ja laatst maken ja. de creator economy.
1: Ja, het is eigenlijk inderdaad een, een, een soort verlengstuk van de creator economy. Ja, het
0: zou eigenlijk heel goed nieuws zijn, toch?
1: Ergens, uh, oh. kijk, het, 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 het gaat uit van een bereidheid om ook weer te betalen... voor ja. media, um, of voor digitale media. En dat lijkt mij uh, sowieso goed nieuws. Ja. Dus um, ik ben benieuwd. God,
0: dat Twitter, dat gaat ook echt down the drain, hè? Ja, dat is echt niet normaal. Sinds die Musk dat gekocht heeft...
1: Ja, de, hij gaat zelf ook vooral ja, hij neemt, hij slim. Dat is echt ja. niet, niet te doen. Over, over Idemus gesproken?
0: Ja. <laughs> Jeetje, ex? er lekker is in. Ex, of... Ja, ze hebben samen ja. een kind. Oh, weet je hoe dat kind heet? Ja,
1: ja, ja, een hele lijpe naam heeft dat kind, toch?
0: Ja, het heet XAEA12. Ja. Ik zeg het vast niet goed. Nou, nee, ja.
1: ik denk het ook niet. Maar uh, in ieder geval, het zegt genoeg over, over hun twee. Ja. Um, maar... Daar gaat het niet over. Wat zij um, tweeten... Het
0: gaat over Grimes, volgens mij hebben we er... ja, oh zo, Ja, ja we ja, hebben de ja. naam
1: nog aan niet genoemd. Ja. Die zegt, ik vind het oké okay als je met mijn stem AI-gegenereerde muziek maakt. Mm -hmm. Zolang je maar 50% van de royalties geeft. Ja. Best vrij... Het de
0: eerste die dat zegt, toch? Ja.
1: ja, maar ook gewoon meteen... Ze geeft dus eigenlijk meteen 50% van de royalties weg aan degene die er iets mee doet.
0: Oh, ik denk dat het heel slim is
1: ja ik vond het ook wel uh,
0: ik vond het ook wel vet ik denk dat zij zichzelf meteen positioneert als een van de meest gebruikte stemmen ja omdat zij er iets over zegt ja. en ik bedoel ja 50 procent ja weet je hoeveel dat is ja. zij hoeft niks te doen nee nee dus maar
1: ik ben ja, ik, 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 ik weet ik weet niet hoe grote hit ze eigenlijk scoort in mijn perceptie is het vrij obscuur wat zij doet
0: heeft ze niet ook wel een soort ze heeft toch een hitje gehad op een gegeven moment? Nee, ik weet het niet
1: ik heb toch altijd het idee dat het een beetje zo'n soort derde podium coachella act is. Ni niet echt een, een main stage knaller.
0: Dat is een t -t. <laughs> Derde podium coachella. <laughs> nou ja, maar dat maakt haar misschien juist interessant, toch? Nee, bedoel, zeker,
1: zeker. Want, zij is wat
0: meer een niche artiest.
1: Nee, precies. Dus zij zoekt de samenwerking daadwerkelijk. Ik denk
0: daadwerkelijk op zich op. dat die mensen die nu AI-nummers aan het creëren zijn, dat zijn ook niet. De DJ Tiesto's van nee. de wereld, zeg maar.
1: Nou ja, de dingen dat het wel gedaan. Hè? Um, David Guetta had, had um, met Eminem's stem dat nummer uh, gemaakt.
0: Oh, echt? En?
1: Ja, dus die had hem een nummer laten rappen. En het, ja, ik weet niet, daar kwam best wel veel uh, backlash op. Oh. Omdat hij dat zou ook. Zelf ging aankondigen. Dat hij dat tijdens een DJ set ging in de microfoon pakken. En vertellen dat hij met AI Eminem een nummer had laten maken. Ja. En dat, ja, daar, daar kwam best wel veel kritiek op.
0: Omdat Eminem er nog niet van wist.
1: Nee, en die vond het ook helemaal niet cool dat, oh. hij, dat, dat, dat hij dat deed. Ja, dat is
0: wel een beetje...
1: Um, dus in, in dit geval geeft zij gewoon vooraf eigenlijk ja, En dat bestemming. vind ik dus heel
0: slim. Ja. ja, dat vind ik ook Ik ben
1: ook wel. wel inderdaad, wat je zegt, heel benieuwd wat er, wat er nu gaat gebeuren. Dus uh, we gaan het in de gaten we houden. We gaan het in
0: de gaten houden. Oké, okay, voordat we doorgaan uh, naar het onderwerp de macht van de supermarkt... hebben we uh, niet één, maar twee nieuwe sponsors.
1: Voor, voordat we doorgaan naar de macht van de supermarkt... gaan we nu even door naar de kracht van de verrassing. We hebben een leuke nieuwe sponsor.
0: Ja, vertel.
1: Die sponsor heet Surprise Me. Hou jij van een, van een verrassing?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: <laughs> Ik, ik dus best wel. Jij
0: wel, hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, tenminste, um, wat de, deze verrassing is enigszins ingecalculeerd. Namelijk, je gaat op een city of een uh, roadtrip, maar je weet niet waar naartoe. Ja. Dus, dit is voor mij de perfecte verrassing, want ik heb wel controle over de situatie. Ik ga iets doen in weekend X. Mm -hmm. um, alleen dan, uh, vlak voordat je weggaat, kom je er dus pas achter um, uh, waar je naartoe gaat. Dus je maakt geen eindeloze to-do-list van tevoren... maar je gaat gewoon kijken wat er gebeurt en waar je uitkomt.
0: Maar ik krijg dan meteen als iemand die het veel koud heeft... een soort angst van, heb je dan wel genoeg kleren mee? Dat, dat, daar zou ik meteen ja, over nadenken.
1: Maar dat uh, je krijgt twee hints. Je krijgt hint 1, dat is eigenlijk niet een hint... maar het is gewoon vrij cruciale informatie. Hoe laat moet je op het vliegveld zijn?
0: Ja, dat is fijn om te weten. Ja. Hint 2,
1: wat is het weerbericht?
0: Ah, oké, okay, dat weet je wel. Ja,
1: zodat die koffer gewoon goed gevuld is... Um, en welke stad het wordt, dat ontdek je dus bij het vertrek.
0: Maar je kan wel, ik had wel gezien, je kan ook steden uitsluiten. Ja. Je kan het nu zelf proberen, surprise me. En we kunnen je zelfs 50 euro korting geven daarvoor. Je vindt de korting via de link in de show notes. En uh, die korting is geldig bij een minimale besteding van 250 euro en te gebruiken tot en met 30 september 2023. Dus je hebt nog best wel veel tijd om dat hele spontaan de weekend in te plannen. En hij is niet alleen geldig in Nederland, hij is ook geldig in België.
1: Verras jezelf. Doe het.
0: Oké, okay, nu heel serieus. Ja. Want het is heel serieus, eigenlijk.
1: Het is zeker serieus. Dat we bespreken. Ja, nee, de, de, de supermarkt is een serieuze zaak, zou je, mm -hmm. zou je kunnen stellen.
0: Ja. Um, en er was een, was een concrete aanleiding ja. om het er nu toch een keer over te hebben. Ondanks dat we het er dus al lang met z'n tweeën over hebben. Was dat jij mij doorstuurde... Um, Albert Heijn wil een B-corp worden. Ja. Nou, we hebben het natuurlijk al, ook, ook vaak gehad over die B-corp. Wat is dat nou en in hoeverre slaat het ergens mm -hmm. op? Maar daarna stuurde je mij een screenshot... van uh, de tien uh, grootste en meest lucratieve merken... Um, die in de supermarkt verkopen.
1: Ja, dus de, 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 de tien merken die het meeste omzet e genereren in de supermarkt. Ja. En dat zijn eigenlijk... Uh... Ja,
0: kunnen, we wel, kunnen we wel een paar noemen, toch? Uh, Marlboro, Camel, Cola, Hertog Jan, Campina... Lees, Heineken en Unox.
1: Ja, en je noemde hem nu van 1 naar 10. Ja, ja. Dus Marlboro en Camel zijn gewoon de, de twee per Veruit,
0: ja. De grote. En
1: oké, okay, het zijn natuurlijk relatief dure uh, producten. Mm -hmm. um, want er zit veel accijns op. Maar uh, dat, dat matchte toch niet helemaal met die... Um, uh, met, die, uh, met dat andere bericht, namelijk dat uh, Albert Heijn gaat voor de B-Corp uh, certificering.
0: Ja, want wat is nou precies zo'n B-Corp
1: Ja, dus het credo van B-Corp uh, is make business a force for good. Uh, en zij geven dus eigenlijk certificaten uit aan bedrijven die voldoen aan de allerhoogste normen... op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en transparantie over de, over de keten, over ja. de supply chain... Uh, en die supply chain is daar ook... Um, ja, ex, die weegt extra zwaar mee. Dus je krijgt punten voor uh, als je het goed doet... en je krijgt aftrek als je, het, als je het niet goed doet. En dan kom je uiteindelijk op een soort waardering uit... die je dan wel of niet een B-corp certificaat geeft. En Albert Heijn heeft dus aangegeven... waarom wij willen... Uh, dat was tijdens de presentatie van hun duurzaamheidsverslag... Zegt ze zegt van we willen echt die stap maken... en eigenlijk voor de certificering gaan. Wat natuurlijk in de regel...
0: supergoed. fucking
1: goed nieuws is. Ja. Want dat zou echt ja, ongelooflijk grote invloed uh, uh, op onze maatschappij kunnen hebben. Ja. Maar ja, als dan de dag erna zie je dat, dat, ja. dat staatje van van die uh, tien... Uh, of de acht uh, uh, meest verkochte... Want
0: hebben ze daar toen iets over gezegd? tijdens nee. die, Hoe ze dat dan willen doen met Cola en Heineken nee. en Marlboro?
1: Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, god,
0: Marlboro gewoon... Bijna 630 miljoen.
1: Ja, ja en dit gaat, dat lijstje is overigens niet alleen Albert Heijn. Het gaat gewoon Alle over supermarkten, supermarkten breed. Ja. Maar dat, dat zegt, dus, ja, het zegt dus ook best wel veel over ons consumptiegedrag.
0: Hè? Totaal,
1: ja. Um, dus aan de ene kant... Supergoed nieuws. Aan de andere kant van, ja, oké. Okay, dit lijkt niet echt met elkaar uh, uh, te stroken.
0: Ja, vooral ook als het gaat om die transparantie, volgens mij. Ja. Dat is echt ja. Gewoon ding. ja. Nou goed. Dus we zijn er ingedoken en ja. uh, we gaan het erover hebben. En, nou oké, okay, dus even beginnen met gewoon wat basic cijfers. Supermarkten verzorgen 70% van al het voedsel wat we eten in dit land. Ja. Echt gestoord veel. Ja. En eigenlijk bepalen dus vijf grote. Retailers wat er in Nederland gegeten wordt en wat er geproduceerd wordt. Dus dat zijn Albert Heijn, die hebben een aandeel van 37%, super groot. Jumbo, 21%. En dan heb je dus SuperUnie, dat is dan de Vomar uh, en de Plus. Uh, en dan heb je de Lidl en Aldi. Die zijn dan respectievelijk 10 en 5 procent. En maar die machtspositie, die is dus gewoon bizar groot. Ja, en ongelooflijk die, groot. Die is eigenlijk, eigenlijk zowel richting de consument als richting de leverancier, gewoon echt. Een monopolie, kunnen we wel zeggen. En wat ik ook heel interessant vind... ik heb dus ook een beetje in voorbereiding voor deze podcast... ook uh, die podcast van BNR geluisterd over de Jumbo. Ja. En daar zie je ook dat ja eigenlijk begin van deze eeuw... Hè, toen had je echt die supermarktoorlog. Mm -hmm. en toen is er echt dat landschap ontstaan... waarbij een aantal grote spelers in die supermarktwereld... de anderen eruit hebben geconcurreerd. Ja. Dus in begin van, van, van deze eeuw... had je nog van die wat kleinere supermarkten zoals C1000... Ja. DK-markt, uh, Super de Boer, weet ja. je wel? Dat, dat zat nog bij mij in de straat ook. En die zijn eigenlijk allemaal opgekocht door die grote... Ja, er is gewoon
1: een uh, consolidatie heeft plaatsgevonden. Ze, ze, ze zijn begonnen met een beetje inkoopcombinaties vormen. Dus eerst ja. dacht ze van, hey, als wij met z'n allen gaan inkopen bij dezelfde leveranciers... dan, dan kunnen wij ja, veel betere voorwaarden um, realiseren... En volgens mij was de volgende stap van die inkoopcombinaties... gewoon dat, dat ze elkaar opslokten. Ja. Dus bijvoorbeeld inderdaad Jumbo, Jumbo die, ja. die de C-1000 toen volgens mij overnam. Um, en zo steeds grotere groepen eigenlijk ontstonden. Ja,
0: en steeds meer macht.
1: Ja, precies. Ik moet zeggen, dat ik heb die podcast ook geluisterd. Ook echt een leuke podcast ja. om uh, toch, om naar aanleiding van deze aflevering. Ja, echt uh, zo'n...
0: je moet even door dat zakelijke. Ja, ik vind er... dat dus
1: helemaal niet ja? erg. Ja, oh, ja. Jij, zei, jij zei dat al. Ik, ik vind ja. dat, ja, dat ik heb, dat, dat ik vond het helemaal niet storend ofzo. Je waait
0: je dat... echt in een supermarkt. Ja, ik ja en ik vond maar ik
1: vond het echt een vermakelijke was heel goed uh, serie.
0: Ja, ik vond het ook goed gedaan. Ja. ja.
1: Um, dus sowieso delen we die ook even mm -hmm. in, in de, in de show, uh, show notes. En kijk wat er ook aan bod komt en wat er ook gewoon. Als je die, die marktaandelen zo bij elkaar opnoemt. Van als die supermarkten willen um, dat wij stoppen met vlees eten. Dan stoppen we gewoon met vlees eten. Ja. Als zij willen dat wij gezonder gaan eten. Dan eten wij gewoon gezonder.
0: Ja, ze hebben, ze hebben een heel goed voorbeeld vond ik. Dat voorbeeld van speciaal bier. Ja. Laat eigenlijk heel goed sowieso op heel veel manieren zien. Hoe ja, de supermarkt ons gedrag beïnvloedt. Maar wat ik een heel goed voorbeeld vond. Was dat dus vijf jaar geleden echt nog nooit iemand speciaal bier had gekocht. Bij een supermarkt. Mm -hmm. En het nu echt totaal normaal is om ja. IPA of iets anders in huis te hebben. En dat zijn natuurlijk van die trends... die van die ja, uh, strategen die voor supermarkten werken dan, dan, dan waarnemen. En die denken dan van, nou, hier kunnen we geld aan verdienen. Hier kunnen we een goede marge oppakken. Uh, laten we hierop inzetten. En volgens werd dat ook okay, met allerlei apps en zo... door de Jumbo bijvoorbeeld dan ook aan de man gebracht. Mm -hmm. En uh, met steeds weer nieuwe aanbiedingen. En ja. steeds weer nieuwe producten. En daar laten ze eigenlijk heel goed zien van de supermarkt bepaalt niet alleen wat we eten, wat we consumeren... maar ook wat we zien als normaal. Ja. Dus de supermarkt bepaalt dat we het normaal vinden... om uh, met Pasen een heel arsenaal aan Pasen-eieren te eten. De supermarkt bepaalt nu dat uh, elke man een eiwit wil... Uh, uh, op zaterdag of zondag als Ajax speelt... in plaats van een normaal wiertje of zo. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Weird voorbeeld, maar, maar goed, ja. Oké. Okay.
0: Moet hij anders? Is dat nee, nee. Dag?
1: Dat is een heerlijk voorbeeld, maar. Dat is toch zo? Ik zit te denken of ik een eiwit wil terwijl ik Ajax kijk, maar. Ja,
0: ik, heb, dat, gewoon meer, Dit is een biermoment.
1: Ja, ja. ja okay, Ik probeer weer me in te leven ja, in de nee, man die in de, de speciaalbier. Ja. ja, je hebt gelijk.
0: Oké, okay. <laughs> ik ga er weer uit. <laughs>
1: Nee, maar, maar wat, je, wat je zegt klopt gewoon helemaal. Weet je, die, die culturele um, impact is gewoon enorm. Ja. En daar, daar, daar zijn ze zich ook bewust van. En dat, dat komt ook terug eigenlijk in die missiestatements. Dus als je bijvoorbeeld naar de Albert Heijn kijkt als voorbeeld. Um, zij zeggen samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen. Dat ja. is eigenlijk de missiestatement van, van Albert Heijn. En nou, als je de, de verdiepende tekst daaronder, um, dan, dan zie je ook dat ze zich heel bewust zijn van die culturele impact. Dus dan zegt ze bij Albert Heijn: geloven dat eten en drinken een essentiële rol speelt. in het oplossen van de grote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl. Het verbindt mensen met elkaar. En draagt bij aan een beter klimaat. en daarmee aan een, aan een uh, duurzame samenleving. Mm -hmm. En dan, weet ik veel, een linia of twee alinea's daaronder. Uh, Wordt er, word er wel even een nuance gelegd. Dat Albert Heijn snapt dat beter eten voor iedereen anders is. Dus daar zit ook een soort van. Daar, daarmee permitteer je, je ook van. Ja, en dus verkopen we ook Marlboro ja. en, en,
0: uh, ja, ja. en dingen die. Als dat dus, beter is voor jou. Ja, als ja. dat jou
1: beter is, dan is het, dan is het ook oké. Okay, want wij zijn er voor iedereen. Ja. Um, maar dat is natuurlijk. Daarom ben ik benieuwd hoe die ontwikkeling zich. Uh, de, de, hoe, hoe die wens om B-corp te worden zich gaat manifesteren. Want dat gaat toch de, de, de essentie van B-corp willen zijn, is een soort intrinsieke motivatie. Om, ja. om je business als force for good in te zetten. Dus dat zou dan eigenlijk.
0: Tegelijkertijd ben ik heel eerlijk, gezegd met die B-corp zelf ook, ik bedoel, rituals is ook een B-corp.
1: Nee, zeker. Daar hebben we het ook al eerder ja. over gehad. Dus, dus, maar maar um, zwart-wit gezien. Het, het, dat er zo'n keurmerk is wat populairder wordt... en dat daarmee ja. grotere bedrijven zich durven aan te sluiten bij zo'n beweging... Zeker. dat is in de regel gewoon goed. Maar als je dan zo bijvoorbeeld die, 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 die nuance die ik dan net voorlees... Ja. van ja, we snappen dat, dat het voor iedereen anders is... Ja, dan moet je dus ook wel de, de, de stap durven zetten... en uh, ook gewoon dingen eruit durven gooien of zo. Nee,
0: dat komt ook heel duidelijk naar voren in die podcast over de Jumbo... Als je bijvoorbeeld kijkt naar die kiloknallers. Iedereen weet inmiddels, kiloknallers zijn slecht. Ze zijn eigenlijk slecht <laughs> voor iedereen. Ze ja. zijn slecht voor de dieren, slecht voor het milieu... slecht voor de mensen, ja. slecht voor de boeren die moeten aanleven. Ja. Het is gewoon helemaal kut. Slecht
1: voor de supply chain.
0: Alles is er slecht aan, ja. maar toch doen we het nog steeds. En dan het wordt het dus ook hè, aan zo, zo, zo iemand... Aan, of ja, mensen van de Jumbo dan gevraagd... Van, waarom doen jullie dat nog? Waarom werken jullie niet meer samen met biologische boeren? Of, hè? En dan zeggen zij eigenlijk... ja, dat kunnen we wel doen... Maar dan verkopen we het niet, want de consument wil toch minder betalen. Ja, ja. En dat is heel erg dat vraagstuk, volgens mij, waar we vandaag ook op willen inzoomen. Van in hoeverre is dat nou een valide argument? Want ja. als je dus kijkt naar dat verhaal van dat speciaal bier. Ik bedoel, de supermarkten zijn er ook in geslaagd om mensen 3 euro te laten betalen voor een, een flesje bier. Waar ze ook, weet ik veel, 80 cent of zo voor een flesje mm -hmm. bier kunnen betalen. Dus je kan mensen wel beïnvloeden. 100 En dat hele argument van, ja, de consument... Die heeft er niet zo'n zin in. Is gewoon niet valide.
1: Nou, dat, dat argument wordt eigenlijk ook alleen maar gebruikt als het op het verdedigen van dubieuze keuzes aankomt. Ja. En nooit andersom of zo, weet je? Ja. Kijk, ooit hebben ze ook, uh, to, to, toen ik bij Vijs werkte, had iemand bij, ik ben even vergeten wie, wie dat geschreven heeft, maar iemand bij Munchies, het Food uh, Platform, mm -hmm. had een heel leuk stuk geschreven over uh, de oorsprong van gourmetten.
0: Oh, wat leuk. En ja,
1: dat is echt een komende. heel leuk dat Moeten we ook eventjes uh, in de show notes zetten? Ja. Uh, dat was dus eigenlijk branded content.
0: Het ja, was
1: ja. gewoon uh, die, die, pannetje, die pannetjes moesten verkocht worden. En ze hebben dat er gewoon bij verzonnen. En dat is ook alleen in Nederland is dat gelukt. En dat, dat was helemaal niet dus een Nederlands zo ding
0: domme schapen zijn. Het dus. was geloof
1: ik een Zwitsers merk of zo. Ja. En uh, dat, dat verhaal van uh, gezelligheid en ja. dat is in Nederland gewoon geland. En dat hebben die supermarkten dus gewoon doorheen kunnen pushen. Om, om ook die, um, die vleesverkopen ja. en, die, en, die, en die gourmet sets daarmee uh, bij te verkopen. Dus dan zie je gewoon dat zij ja, uh, iets wat wij nu als soort extreem Hollands beschouwen... Ja,
0: echt als een traditie. Ja, ja.
1: Gewoon waar, waar mensen boos van zouden uh, ja. worden als je het zo afpakt... dat dat gewoon genormeerd wordt door, door um, het supermarktwezen.
0: Uh, Heel boeiend.
1: Ja, dus dat is misschien een soort gek gek klein voorbeeld... wat wel veelzeggend is.
0: Ik zag ook een goed stuk in NRC erover um, hoe gewoon die hele supermarkt draait gewoon om beïnvloeding. Ja. Dus het zit in heel veel... Eigenlijk je hele bezoek aan de supermarkt... wordt je constant beïnvloed om keuzes te maken... die je eigenlijk niet wil maken, maar vervolgens toch maakt. Dus ja. er zijn heel veel voorbeelden van. Dus begint dan uh, dat je, de, dat je eerst, groen, eerst langs groente en fruit loopt... Uh, ik had er allemaal ideeën over waarom dat is, maar nu weet ik dus waarom ja. dat is. Omdat je dan eerst groente en fruit in je mandje doet en dan voel je je al gezond. En ja. dan ben je dus klaar om ongezonde keuzes ja. te gaan maken waar de supermarkten veel hoger op. Ja, want
1: je hersens zijn. maken een soort balansafweging van oké, okay, hoe is mijn mandje? Hoe balanceert dat ja. mijn levensstijl?
0: En dan heb je natuurlijk nog ook allerlei andere dingen, dat ze bepaald licht dat ze een soort van meer geel licht bij de bananen hebben... Ja. blauw licht bij de vis, zodat het er verser uitziet of zo. En ook dat ze dus die... Um, ja, je, je weet het eigenlijk wel, maar toch vergeet je het weer... dat ze van die smellitizers hebben, mm -hmm. van die geurmachines bij ja. brood... dat het daar altijd naar croissants ruikt. Ja. En ik, toch denk je altijd als domme consument... oh, dat is allemaal net, Lekker, is net vers
1: gebakken. <laughs> en de, de muziek is ook een mooi voorbeeld van... Uh, dat is overigens ook, ook een tip... Um, Alexander Klupping en Ernst-Jan hebben een keer een gast geïnterviewd... Mm -hmm. die uh, verantwoordelijk is bij Jumbo voor Jumbo Radio. Ze hebben hun eigen radiostation met dat presentator. Echt? Ja, die presentator gaat dan ook vakkervullers bellen... die dan die dag jarig zijn of zo. Oh, wat
0: zo. leuk. En dat, dat is wel echt heel leuk. Ja, het is echt, echt ja. heel
1: grappig. En um, die muziek is natuurlijk gaan helemaal geoptimaliseerd op die... Um, op, op dat supermarkt, uh, op die ervaring. zeg Ik maar.
0: heb het idee dat in de supermarkt altijd dat ene nummer van James Blunt opstaat. Ja. You're beautiful.
1: Ja, terwijl dat... Ja. dat Zo'n
0: kutnummer. Ja,
1: ik wouden zei, it doesn't really get me in the mood. Zeg nee, maar, nee,
0: maar het, is denk, het is gewoon muzak. Dat yeah. is wat het is eigenlijk.
1: Yeah. Yeah.
0: Maar goed, qua die beïnvloeding vond ik nog een paar leuke dingen. Bijvoorbeeld in dat NRC stuk dat ze dus uh, flessen wijn uit de schappen halen. Dus dat ze één flesje wijn uit de schappen halen. Dus dat het lijkt alsof iemand die voor je heeft gekocht... En dat ze dus altijd naast de fles die ze willen verkopen, waar ze een goede marge op pakken, uh, zetten ze een duurdere fles. Want ja. Nederlanders willen natuurlijk nooit de goedkoopste fles, maar ook de niet middelste. de duurste fles. Maar Nederlander wil altijd de middeldure fles waar. Ja. Dus daar staat ze gewoon altijd een duurdere fles naast, die nooit iemand koopt. <laughs> ja, 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 Waarschijnlijk heel vies is. Dus dat, uh, dat zijn allerlei voorbeelden van hoe je ja, gewoon... Hoe dat hele verhaal van de consument moet het zelf kiezen, gewoon nergens op slaan. Ja.
1: Ja, en dat ja, nogmaals, dat dat gewoon alleen maar gebruikt wordt bij het verdedigen van ja, hun dubieuze keuzes. Ja. Maar dus als je meer wederom omdraait, dan wat, wat als je het dus wel voor the better doet. Mm -hmm. uh, wat voor impact je dan kunt maken, is echt gewoon. Wat voor
0: impact ze zouden kunnen maken? Ja. Als ze zouden zeggen van we gaan nu. Zoals we op speciaal bier hebben ingezet... gaan we inzetten op uh, vleesvervangers. Precies. Dat zou, dat zou echt een enorme...
1: Ja, daar gaan we het verder over hebben. Maar voordat we dat gaan doen... gaan we eerst nog even naar onze tweede sponsor. We Geheel echt... in thema. We
0: hebben een hele toepasselijke sponsor.
1: De Fairtrade Week. We hebben echt weer een heel jaar op moeten wachten. Maar volgende week is het eindelijk zover. Het is Fairtrade Week volgende week. Eindelijk. Toch? ja. Koop jij wel eens Fairtrade-producten, Doortje?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ik best wel veel Fairtrade-producten koop. Misschien niet eens bewust, omdat mm -hmm. ik gewoon veel biologische spullen koop. Maar ja, het is wel iets waar ik op let, zeker. Ja? Nee? ja.
1: Ik ook wel, ja, zeker. Um, ik ik um, heb sowieso ook een Fairtrade-koffiemerk.
0: Dat meen je niet.
1: Ja. Um, maar ik koop ook in de, in de supermarkt graag uh, de Fairtrade-alternatieven.
0: Dus het is face voor jou komen. Ja, ja, het is één groot feest. consument en producent. Ja, want Fairtrade is een keurmerk voor producten zoals inderdaad koffie, maar ook chocola, thee, bananen, noten, katoen. En het is ook echt een wereldwijde beweging. Want Fairtrade zet zich in om de leef- en werksituatie van miljoenen boeren en werknemers op plantages wereldwijd te verbeteren. En om het milieu te beschermen. Nou, dat zijn allemaal dingen waar wij enorm... Ja,
1: we deden er net een beetje lach over, maar het zijn eigenlijk
0: het is echt, superbelangrijke nee, het is echt dingen. Heel belangrijk. En tijdens die Fairtrade Week vragen ze aandacht voor de boeren en werknemers... die ons voedsel verbouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Supermarkten, bedrijven en merken promoten deze week hun Fairtrade-producten extra... en vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten om te laten zien hoe belangrijk eerlijke handel is. Nou, dit is dus een heel mooi moment om een keer bewust te consumeren en iets meer na te denken over wat jij kan doen om bij te dragen aan een eerlijke wereld. Fairtrade is namelijk in alle supermarkten verkrijgbaar. Nou, dat hebben ze toch mooi voor elkaar gekregen daarbij Fairtrade. Zoek online vooral het Fairtrade Week magazine op op www.fairtrade-nederland.nl/magazine en daarin vind je recepten en aanbiedingen en verhalen over wat Fairtrade doet en welke producten allemaal Fairtrade zijn.
1: Past helemaal in de B-corp ambities van de supermarkt. Ja, helemaal.
0: We gaan meteen door. We gaan meteen door met de onderwerp. Nou ja, we schetsen natuurlijk net even die utopie van stel dat supermarkten hun macht zouden inzetten om uh, mensen meer plantaardig te laten eten. Mm -hmm. um, dat klinkt natuurlijk heel utopisch, maar tegelijkertijd is het ook gewoon heel maatschappelijk urgent. Hè, wat moeten we doen om die parijsdoelstellingen te halen, ja. als maar verder weg ja, van dus... ons lijken. Dan moeten we echt die eiwittransitie in. Dat is een nieuw woord dat ik geleerd heb deze week en daar ben ik heel erg fan van.
1: Meer Ajax kijken dus. <laughs>
0: ja. Dat sowieso. Maar we eten nu 60% dierlijk eten en 40% plantaardig. En als we die Parijs doelstellingen willen halen... dan moet dat gewoon omgekeerd gemiddeld voor elke Nederlander. Ja. Supermarkten doen daar natuurlijk wel iets aan... maar eigenlijk nog veel te weinig. Want als je ziet wat ze bijvoorbeeld aan portiegroottes aanhouden qua vlees... nou dat is veel te veel per persoon, is dus ook gewoon niet gezond. En nou die kiloknallers, we benoemden het net al...
1: Ja, en die prijs ook. Hè. En ook de, de schappositie. Dus, dus ja, op welke plek ligt hoogte. het product?
0: Ja, niemand wil knielen voor, uh, voor een toverburger. Niemand ja. wil knielen voor niks. <laughs> niemand wil knielen voor niks. Maar de supermarkten willen ook niet knielen. Nee. Want die zeggen eigenlijk altijd als het hier om gaat, zeggen ze dus komen ze in de eerste instantie met ja, de consument wil het niet betalen. Of die wil die keuze niet maken. En ten tweede is het argument wat ze altijd uh, aandragen, is ja. Wij kunnen wel uh, duurzame producten gaan aanbieden. Wij kunnen wel uh, eerlijke uh, prijzen gaan vragen. Waardoor de producenten ook uh, ja, uh, duurzamer kunnen gaan ondernemen. Maar dan verkopen we die producten niet. En dan gaan alle,
1: gaan, ze naar een ander. gaan
0: alle klanten naar een andere winkel. En het punt is, dat is gewoon niet zo. Want mm -hmm. je hebt in dit land de ACM, de Autoriteit Commerciële Markt. En die heeft al best een tijd een regeling voor supermarkten getroffen... die eigenlijk helemaal tegen hun uh, ja, normale uh, handeling ingaat. Namelijk, ze hebben het mogelijk gemaakt dat supermarkten prijsafspraken ja. kunnen maken... voor producten die duurzaamheid bevorderen. Ja. Dus dit hele argument slaat eigenlijk nergens op. Want wat zij hebben zij gezegd, jullie kunnen onderling met de supermarkten... en de leveranciers een afspraak maken van nou deze biologische kip... Dit, uh, deze uh, goed uh, geproduceerde koffie... Daar gaan we 2 euro of 5 euro whatever. Ja, dus Daar gaan we supermarktbreed dit bedrag voor vragen. Ze
1: hebben ze zelfs bij elkaar gezet. Ze hebben een diner georganiseerd. Al die, al die afgevaardigden uh, naast elkaar gezet. En eigenlijk hebben basically gezegd: jullie mogen een kartel vormen.
0: Ja. Ga, go, go, vorm ja. een kartel. Ja. En dat las ik nu uh, een maand geleden of zo, in de Volkskrant, er is nog niet één zo'n prijsafspraak gemaakt.
1: Ja, dus, dus um, waarom, waarom niet? Weet je van doe het do gewoon. Nou ja, waarom
0: niet? Omdat mensen dus blijkbaar vinden die supermarkten, dus toch geld verdienen, belangrijker dan de wereld positief veranderen. Ja, ja, dat is het, ja dus daar schuurt dat
1: B-Corp-verhaal weer. Ja. Goed, kijk, er is wel één nuance. Um, uh, Maak maar die, even een nuance. Ja, dus die, ik begrijp wel van, vanuit de supermarkt. Als je kijkt naar de, de marges die supermarkten maken, die zijn relatief laag. Als je dat vergelijkt met, met, met andere uh, industrieën, ze maken enorm veel omzet, maar heel weinig winst. Mm -hmm. Ten opzichte van die omzet. Dus um, wat, je in, wat je in de. Als, als de cijfers worden gepresenteerd, wat dan meestal de duiding is, en dat was ook afgelopen jaar, bijvoorbeeld bij ALTHS. Die maken dan 87 miljard omzet. Dat is dan 14% hoger dan het jaar ervoor. En een winst van 2,5 miljard, 13% hoger dan het jaar ervoor.
0: Zo wel echt flink gegroeid.
1: Ja, eh, flink gegroeid. Uh, netto winstmarge 2,87%. Als je dat dan bijvoorbeeld met de bankaire industrie vergelijkt... daar zit die percentage gewoon op 30% of hoger. Farmaceutische industrie 11% of hoger, software 19%. Ja. Dus dat is, dat is relatief laag. Dus, dus als, zij, als zij aanpassingen maken aan um, uh, dingen die ja, nu veel winst uh, uh, met zich meebrengen, dan is die impact relatief groot voor hun. Ja. Dus dat is, de, dat, is het enige, dat is de enige nuance die we denk ik wel moeten maken.
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is een nuance. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook, als ik kijk naar dit... dat ik denk van dat de bankensector vorig jaar 30% gegroeid is... vind ik eigenlijk ook heel alarmerend en raar. Ja, nee, het is... Ik word hier echt een degrowth aanhanger van ja. als ik dit zie.
1: Zouden we een keer een aflevering over moeten? Ja,
0: laten we dan een keer een aflevering
1: over. Ja, en ook als je bij die, bij die presentatie van het jaarverslag trouwens um, van 2022... daar ging het dus best wel veel over die inflatiecijfers... versus die uh, enorme stijging in de winst... Uh, wat natuurlijk ja, een beetje een mm -hmm. gevoelig onderwerp is. En ALDS Topman zei toen van... wij verwachten dat er dit jaar een einde komt aan de hogere prijzen in de supermarkten. En dat ze wellicht zelfs kunnen dalen. Nou, goed nieuws denk je dan. Ja. Uh, en dan staat erachter, het bedrijf onderhandelt daarover met producenten. Nou ja, <laughs> met andere woorden, ja. die, dat die wordt dan verlegd naar, ja, naar, ja. naar de producenten.
0: Maar dat is precies wat ik ook... en dat vond ik ook goed in die BNR-podcast zitten. Maar goed, wij hebben het hier ook al redelijk wat over gehad. Is dat als je kijkt naar uh, die rol van die supermarkt, het gaat niet alleen de kant op van de consument. Het gaat minstens zo hard uh, die kant op van de ondernemers... en de producenten van die producten. Want dat is iets wat eigenlijk ook ik als gewoon leek in de supermarkt... als gewoon schaapachtige consument niet echt realiseer... is dat al die spullen die daar staan, of een heel groot deel... die zijn aangeleverd door mensen um, die in hun werk ook weer enorm worden beïnvloed door wat die supermarkt van ze wil... en wat die supermarkt van ze eist. Ja. En daarin zijn die supermarkten de laatste jaren... gewoon uitgegroeid tot een soort van... ja, ik vind bijna een soort... Wolf of Wall Street-achtige praktijken. Een soort totale monopolisten... die eisen stellen aan die producenten... Mm -hmm. die gewoon gestoord zijn. En dan begint het natuurlijk met dingen als... schapgeld, weet je wel. Dus dat je gewoon moet betalen... om in de supermarkt te liggen. Maar dat, dat, dat gaat door naar... Je moet meedoen met kortingsacties. En als je niet meedoet, dan verkopen we niet meer. En al dat soort dingen, al die kortingen, al die uh, lagere prijzen... die worden afgerekend op die producent. Ja. Die moet maar zorgen dat hij het voor minder gaat leveren. En ja, dat levert natuurlijk gewoon ook een productieketen op die gewoon... Aan alle kanten moet bezuinigen en daardoor veel minder duurzame keuzes moet maken.
1: Ja, het creëert ook vooral ook een hele ongezonde afhankelijkheid. Ja, zie um, dus ik, ik. kan hier natuurlijk over meepraten. Ja, we komen nu bij,
0: bij het spannende onderdeel <laughs> ja, van bij,
1: bij Mijn persoonlijke ervaring. Ja, ja wat je zegt. Want ik, vind het, ik vind het dus ook best uh, spannend om het hier dus ook gewoon in de podcast over te hebben. Omdat het natuurlijk ook niet mijn eigen ruiten wil ingooien daarmee. Nee. Um, en bijvoorbeeld in die Jumbo-podcast laten ze doen ook suppliers aan het woord. En die willen dan anoniem blijven. Dus toen dacht ik ja. wel, oké.
0: Okay. Je wilde alleen afspreken in een steeg. Ja, ja, ja maar echt een beetje
1: zo... zo um, uh, alsof het een soort crimineel is of zo. Um, maar ja, uh, volgens mij moet, mag dit gewoon best... Uh, allemaal benoemd worden. Nou,
0: dus, ik ben heel trots op je dat we het hierover gaan hebben.
1: Nou, dank. Uh, ja, Is wat, nog wat zenuwachtig? Ja, <laughs> <laughs> precies. Nu niet zeker van: oké, okay, wat ga ik dan nu zeggen?
0: Nee, oké, okay, laten we dus inleiden. Want jij hebt een, jij hebt een eigen ja. vleesvervanger, ja. vleesopvolger. Ja. En ja. jij bent daarmee ook uh, richting de supermarkt. Ja,
1: want je hebt in feite, als je het als je, um, even plat laat, je hebt elkaar eigenlijk nodig. Ja. Dus de, de, de supermarkt heeft kleine merken zoals die van ons nodig om met innovaties te komen. Mm -hmm. Omdat ja, wij wendbaarder zijn en sneller met nieuwe innovaties kunnen komen. En wij kleine merken hebben de supermarkt nodig om schaal te bereiken. Ja. Om te kunnen groeien. Uh, dus nou, wij zijn begonnen met e-tailers. Dus, dus meer crisp en picnic. En, uh, online supermarkten. Maar als wij echt naar schaal toe willen. Ja. Dan is dus een Albert Heijn of een Jumbo. ja, dat, is een, dat heb je natuurlijk over hele andere aantallen. Maar als je die stap maakt. Um, dan ga je dus eigenlijk een traject in. En wij zijn dat ook gaan onderzoeken. Mm. Uh, en die gesprekken aangegaan. En in die gesprekken, dat is best wel een grappige, interessante dynamiek... want in feite kom je natuurlijk aan met... hoi, wij hebben een nieuw product. Ja. Uh, zullen we een keertje kletsen? Wij denken dat het goed bij jullie past. Nou, je gaat dus eigenlijk gewoon sales doen. Ja. En dan op een gegeven moment in dat, in dat traject voel je van... Oh ja uh, uh, volgens mij vinden ze, dat spreken ze dan ook gewoon uit... van ze vinden het interessant, ze willen, ze willen wel een samenwerking gaan opzetten... En dan draaien de rollen in dat gesprek eigenlijk om. Want, en daar kom je dan achter, uh, dat heb ik me nooit zo beseft. Maar zij zijn eigenlijk ook een heel groot mediabedrijf. Uh, dus, want ze hebben natuurlijk hun magazines. Ze hebben... Uh, uh, de... ja, radio. <laughs> Precies, ja. radio. Uh, ze hebben... Ik
0: had op een gegeven moment zelfs een meidengroep.
1: Ja, Jumbo. inderdaad. <laughs> Echt bizar. Nou, ja, Dat was volgens mij niet een heel groot succes. Nee. Maar wel leuk inderdaad dat leuk ze het geprobeerd, geprobeerd hebben. Ja. Maar ze hebben dus al die, um, ja, die dingen. Ze zijn een je, merk eigenlijk. Ze, ja, maar ze, ze hebben hun eigen kanalen. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk wat ik probeer ja, te zeggen. Ja. Dus, dus de promotie van die artikelen vindt plaats binnen de mediaomgeving. Mm. Eigenlijk een gesloten circuit is het. En als jij als merk daarin gaat, dan moet je daar je product promoten. En daar moet je dus voor betalen. Maar dat geld gaat dus niet naar externe. Je kan niet zeggen van ja, we gaan een, weet ik veel, een, een Instagram campagne doen om het, om het om het te promoten. Nee, je moet het in, in, in de alle handen doen. Ja. Of, of uh, je moet een bonusactie uh, ja. opzetten. En dat is, uh, dat wer het werkt ook heel goed. Dus je, je, je moet dat wel doen. Maar daarmee. Ja, uh, heb maar je, je moet
0: dat inkopen. Je koopt ja. dat in.
1: ja. Dus ook zo'n korting, dat, 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 dat is niet een korting die, de, de, die een supermarkt geeft. Dat ja. betaal jij gewoon als, als, als leverancier. Uh, om die rotatie van je product mm. uh, omhoog te brengen. Dus eigenlijk de kosten van in de supermarkt beginnen zijn enorm hoog. Dus als je dan als klein bedrijf die stap maakt... dan ga je in één keer de hele de, dynamiek van je bedrijf veranderen. Want je hebt veel meer mensen nodig om die relatie ook te onderhouden. Mm. Je kostenstructuur gaat enorm uh, omhoog. En dan kom je eigenlijk in een soort systeem terecht van ja. je kan er niet meer vanaf, want je bedrijf is helemaal veranderd. Dus je moet het blijven onderhouden. Dus je raakt er eigenlijk een beetje soort verslaafd aan, als het ware. Mm -hmm. ja En er wordt gewoon heel veel verlegd uh, uh, na, na, naar de leverancierkant. Dus bijvoorbeeld, uh, dat, uh, dat, waar we naar refereren, dat, dat inflatie thema. Dat, van, ja, we, dat gaan we oplossen, we zijn in onderhandeling met de producenten. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus eigenlijk We gaan je... het
0: oplossen door gewoon producenten ja, af te knijpen. Ja,
1: eigenlijk. en, en eh, eh, wij hebben dan eh, qua kostenstructuur sowieso voor de ingewikkelde route gekozen... door gewoon eerlijke producten te, ja. te maken die gewoon duurder zijn. Dus die marges, daar, wij, wij leveren al een beetje in op onze marge... omdat we competitief willen zijn eh, in dat speelveld... Mm. Uh, nou, wij maken kleine aantallen, dus dan uh, heb je sowieso hogere kosten. Ja, dus het is eigenlijk een heel ongezonde uh, situatie waar je er dan uh,
0: ja, daar instapt, sta, dus een beetje zo van, daar sta je dan met je goede bedoelingen.
1: Ja, dat, en dat wordt dan zo'n groot deel van jouw ja. bedrijf, van jouw omzet... dat, dat, dat alles daarom draait ja. dan ook meteen. Je ja, raakt dat, er
0: gewoon helemaal afhankelijk van. Ja, 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 ja. ja.
1: en dan hebben zij daarnaast, en, en dat is waar het ook een beetje saaiant wordt... hebben ze hun private label... Uh, producten.
0: Ja, private label is gewoon eigen merk.
1: Ja, sorry, Maar eigenlijk, ja, als je het echt plaatslaat, is het model daar... alles wat goed performt, maak je een private label versie van. Ja. En die private label versie, die vaart wel bij de promotie van de A-merk ja, variant. Ja, precies. Dus
0: dan is er, is er zeg maar het duurzame, hippe A-merk... wat dan eventjes naar voren wordt geschoven van kijk hoe leuk... Ja. Maar de normale Jumbo, Albert Heijn, Dirk consument... Die, die wordt daar misschien wel door uh, geïnspireerd... maar die koopt dan misschien liever toch ja, want, het eigen merk. Want, want dat
1: product is vaak Heel goedkoper. goedkoper... dan ja. dat aanmerk in de bonus zou zijn, bij ja. wijze van spreken. En, en dan ben jij dus al die campagnes aan het financieren... die dus eigenlijk dat ja. private label product markten.
0: Eigenlijk worden die kleinere producenten... een soort proeftuinen voor de supermarkt... om te kijken van wat vindt de consument leuk, ja. wat slaat aan... Ja. En vervolgens als het aanslaat, dan wordt er een eigen merk. Ja,
1: en dan word je eigenlijk uh, dus een soort van weggevaagd. Ja, ja. Wij hebben echt om, om die reden dus... Uh, eh, ons, ons product is ook geïntroduceerd als private label. Kijk, je, weet, je weet natuurlijk nooit of ze het 100% hebben nagemaakt... maar.
0: Je bedoelt nu, jullie product is nagedaan door een grote supermarktketen... nadat ja. jullie hebben geprobeerd om het in de winkel te krijgen. Ja,
1: dus ja. Wij, wij liggen nog niet in, in die grote supermarkten. Mm -hmm. Maar de, de, maar de, de we private label-versie ja. ligt al wel in de grote supermarkten. Sorry, ik kon
0: gewoon niet over die term private label. Oh ja, de,
1: de huismerk, het huismerk, het huismerk ja, ligt al wel in de... Er bestaat
0: nu gewoon een variant van jouw product... Ja. die uh, heel toevallig is ontstaan terwijl jij bezig was met die onderhandeling. Ja,
1: ja, ja, ja. En, en
0: is die dan ook duurzaam? Weet je dat?
1: Um, Want dat nou, is natuurlijk
0: wel wat jullie ook verkopen.
1: Wat wij verkopen is, is, is uh, dat we ook vooral geen onnodige troep eraan toevoegen. Ja. Um, dus dat er geen additieven in zitten. Um, en dat, dat, dat was ook een echt... Een, volgens mij heb ik dat in een andere aflevering ook al een keer verteld. Dat was ook wel echt een learning van... Doordat we het heel puur houden is dus ook heel makkelijk te kopiëren.
0: Ja, ja, Want er zit heel gewoon weinig, heel weinig in. in. Je hoeft alleen ja.
1: maar op de achterkant ja, ja. te kijken en je kunt het gewoon namaken. Ja. Alleen ja. Uh, in die um, huismerkversie zit, zitten wel allerlei additieven.
0: Ja, ja. Um, uh,
1: uh, ik weet niet precies wat allemaal, maar uh, er zitten in ieder geval allerlei dingen bij. Ja. Ja, dus, um, maar ja, het is dus wel voor ons was het van, oh, oké, okay, uh, wat gaan we nu doen, weet je? Ga, mm -hmm. Gaan we dan nu alsnog daarin mee? En met het risico dat wij dus allemaal campagnes gaan doen. Ja. Terwijl we eigenlijk dat huismerk aan het promoten zijn. Of moeten we gewoon misschien minder afhankelijk zijn. Ja. Nou, wij hebben eigenlijk voor, die, voor dat laatste Reden. gekozen. Ja. Uh, dus van, nou, we wachten nog wel heel eventjes. Um, en we richten ons nu meer eigenlijk op horeca en uh, um, ja, catering. En, um, ja, en Chris, en Dus de e-tailers. E jullie ja, toch? Ja, eerst ja. Ja, van picnic. Ja. En stag en sla. En, en, dus meer dat soort kanalen. Ja, ja en... dat is wel natuurlijk een soort gekke. Spagaat of zo.
0: Ja, het is vreselijk. Want ik denk, je, je, je wil niet meedoen met dat spel. Maar tegelijkertijd heb je de supermarkt wel nodig... om echt grote groei te realiseren. En de supermarkten zijn gewoon uh, de grote spelers... die bepalen ja. wat we in Nederland consumeren. Dus willen we naar een meer duurzame samenleving... dan ja. zullen uh, ook merken zoals de Nieuwe Keuken... maar ook andere merken daar gewoon meer gepromoot moeten worden. Ja. Ja, dus... Dat is dan niet alleen duurzaamheid qua um, wat we in ons lichaam stoppen... Maar ook qua uh, hoe werken we met elkaar? Ja. Draait het alleen maar om winst van de grote monopolisten? Of draait het om een um, economie te creëren... waarin bepaalde duurzame waarden gewoon kunnen worden nageleefd? Ja. En dat zie je wel heel erg, vind ik, aan jouw verhaal. Hoe dat gewoon ja, aan de voorkant wordt gepromoot... en wordt mm -hmm. beloofd van we mm -hmm. gaan het anders doen. Maar aan de achterkant ja. eigenlijk heel ordinair... Ja. Ja, en,
1: en, en het gekke is, het neemt dus onze wens om daar naartoe te gaan niet weg, want het is alsnog de sleutel naar echte grote schaal. En, en ook... De
0: wens als, van jullie als... Ja, het is eh, niet dat wij nu ja. denken,
1: gewoon fuck it, we hoeven niet meer in... Die, in die nee,
0: support. maar dat is, dat is omdat, het, omdat het een monopolie is. Er is geen andere manier om zo'n grote schaal te creëren in, in dit land.
1: Ja. ja, en het is ook, ik bedoel, even los van het bedrijfseconomische voordeel wat we daarvan zouden kunnen mm. ondervinden willen we ook gewoon dat die voedseltransitie... daar willen we iets aan bijdragen. Ja, Natuurlijk,
0: en... want je gelooft in je product. Je gelooft in um, ja, waar het voor staat. En dat wil je dan breder, breder mogelijk kunnen maken. ja
1: B Corp gaat ook over supply chain. En hoe je, hoe je dus ja. ook met je leveranciers omgaat. Ja. Dus ja, uh, hopelijk past dat binnen die ambitie. weet je Dat, je, nou ja. dat, dat als je als je daar echt aan commit... dat, uh, dat dit soort uh, dynamieken ook, uh, ook anders worden.
0: Nou ja, laten we het hopen, toch? Ja. Op naar de B-corps. Zeker, ja. Dat je later zegt, ik ga even naar de B-corps. <laughs>
1: <laughs> Conclusie.
0: Ja, zeg het maar.
1: Supermarkten hebben de kracht om nieuwe normen te installeren ja. in hun handen. Um, dus als die B-corps wens echt intrinsiek gemotiveerd is, is dat echt... Ja, best wel eigenlijk een, een grote doorbraak. Zou, ja, is dat echt heel goed
0: nieuws. Ja, zeker.
1: Um, maar dan aan de achterkant betekent het dus ook uh, betere uh, voorwaarden voor, voor um, uh, suppliers: vlees misschien niet meer onder de kostprijs en op ooghoogte en in kilo-knaller uh, aanbiedingen verkopen. Uh, geef die beste plek in het schap dus ook aan uh, producten die, die centraal staan in je missie. Dus dat beter en gezonder leven. Ja, geef daar dan ook de beste plekken aan.
0: Ja, en ik zou ook echt wel als het gaat om transparantie... zou ik ook wel richting de consument wel... Um, ik las ook onlangs, of nee, dat hoorde ik geloof ik ook in die podcast... over een leverancier die wilde dan graag de eerlijke prijs van zijn product ook erbij... Dus zeggen van deze citroenen kostte eigenlijk twee euro. Maar ja. in deze supermarkt kosten ze...
1: Daar gaat de Albert Heijn nu een test mee doen.
0: Ja, gingen ze niet ook een test doen met dat je mag betalen wat de echte prijs eh, dat, is? Dat is ja. de test.
1: Dus ze gaan met koffie in... Volgens mij is het alleen in Albert Heijn to go's. In oh, een paar okay. filialen. Gaan ze dus uh, een test doen. Je hebt de prijs en je hebt de true price. En je mag als consument zelf kiezen welke je betaalt. En ja. het verschil, dus alle soort van... Uh, Iedereen die voor de true price kiest, dat doneren ze dan aan, aan, aan iets. Oh,
0: dat gaat niet naar de leverancier.
1: Nee, nee dat, dat gaat naar een of andere fair trade <laughs> okay. stichting of zo. Dat is
0: ook weer een mooie tour ja. die daar wordt genomen, maar goed.
1: Ja, ja inderdaad, wel... dat is, dat is ja, eigenlijk heel raar. heel raar.
0: Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen die echte prijs gaan betalen.
1: Maar ik vond het wel ook weer een voorbeeld van... Dat, dat is eigenlijk hetzelfde als dat eerder argument van... Uh, nou ja, je moet kijken of de consument het echt wil. Hoezo moeten we kijken of de consument het ja. echt wil? waarom dwingen we de consument niet om de true price te betalen? Ja, want we, betalen? we
0: dwingen de consument aan een lopende band tot van alles.
1: Ja, dus oké, okay, credits dat ze ja. die test gaan doen... maar laat je niet uit het veld slaan door slechte resultaten, zou ik zeggen. Ja. Toch? Van, ja, ook. Doe het gewoon alsnog. En ik snap ook wel echt van, kijk, het is systemische verandering. Dus Albert Heijn bijvoorbeeld, beursgenoteerd bedrijf... Mm -hmm. fucking honderdduizenden aandeelhouders... Het is echt moeilijk om al die mensen uh, uh, mee te krijgen in dit soort veranderingen. Dus op zich verdienen ze de credits ervoor. Jumbo daarentegen, familiebedrijf. Ja. Zij kunnen het gewoon uh, 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 met een stemming kunnen ze het doen. Ja. Dus die, die, die hebben stap naar wat echt... We te...
0: hebben wel even wat anders aan hun hoofd, denk ik.
1: Ja. ja. Ze hebben wel een nieuw managementteam, toch?
0: Dat is waar, die kunnen nu heel, heel snel stappen ja. maken misschien. Ja. Ja.
1: Nee, maar ja, je, je, zij kunnen dat eigenlijk veel makkelijker in gang zetten.
0: Ja. Maar goed, ik, ik zet dan wat dat betreft toch meer mijn geld op uh, Albert Heijn dan op Jumbo. Ja,
1: vooralsnog zijn zij ja. de first mover in. Uh, ja. wat, wat best wel uh, bijzonder is als, als je bedenkt dat ze beursgenoteerd zijn. Ja. En alles wat maakt Maak nou gebruik van die mogelijkheid die de ACM je biedt.
0: Ja, dat vooral
1: zo'n zo door, zo
0: doorbraak als het gaat om prijsafspraken ja. en dan zijn er is er nog geen één doet me denken aan die eekhoortjes over die ecobrug weet je we hebben die hele brug gebouwd <laughs> ja. en ze één eekhoortje over een e ja. prachtige nou, brug dus um, ik ben benieuwd of die afspraken gaan komen ik ben trots op je Per
1: um, Dankjewel.
0: De, deze aflevering
1: ik vond het uiteindelijk ook, ja, als je het gewoon vertelt... dan denk ik ook van, ja, hoezo ja. ben ik hier eigenlijk gespannen voor, weet je? Van, het is gewoon hoe is het toch is. Ook helemaal niet Ik zeg toch helemaal niks geks of zo, weet je?
0: Nou, en wat het is, je, je, uh, je geeft mensen ergens ook de kans... om beter na te denken over hun eigen consumptie. Want ik heb door jou wel echt heel veel geleerd over... Uh, ja, de impact van wat je zelf ook koopt in de supermarkt. Mm -hmm. En als je dat niet weet, ja. ja. Dus je hebt, je hebt de mensheid eigenlijk gewoon in dienst bewezen.
1: Thanks. Ja, ik ga best, wel, best wel lekker mijn ja. dag in eigenlijk. Ja, uh, dat snap
0: ik. Um, nou, voordat ik dat doe. Voordat jij je dag in gaat, nog een kleine reminder voor iedereen: vergeet niet het Reply All Festival te bezoeken. Dat kan dan tot met 14 mei. En met die prachtige kortingscode Randstedelijk 5, en dan is Randstedelijk met een hoofdletter R, krijg je 5-euro-korting. We zien jullie daar. No, Bye. Plezier.